0: Всем привет! Это подкаст «Летучка». В нем редакция трендов обсуждает разные наши материалы, видео, статьи, подкасты, другие, которые кажутся нам особенно интересными и про которые нам самим есть что рассказать. И сегодня мы решили поговорить про разные штуки, которые влияют на наше поведение. Вот примерно так у нас сформулирована тема. Ну, то есть, с одной стороны, людям часто кажется, что существует свобода воли, и они, в общем-то, сами решают, как им поступать в разных ситуациях, и сами распоряжаются своими эмоциями, самочувствием и всякими такими вещами. Вот на самом деле есть огромное количество очевидных и неочевидных факторов, которые на нас с разных сторон влияют. Вот, и сегодня мы про них поговорим. Меня зовут Таня. Меня зовут Далер. Меня зовут Катя. Первая статья, которую я притащила в этот выпуск, называется «Четыре типа привязанности у детей и их влияние на нас во взрослом возрасте». Статья очень коротенькая, довольно простая, и она рассказывает, собственно, про четыре основных типа привязанности. Их сформулировал британский психиатр Джон Болби. Привязанность – это... Ну, условно говоря, взаимоотношения ребенка и родителей. По болмми существуют четыре типа привязанности. Надежный тип ⁇ это когда ребенок радуется, когда родители с ним, расстраивается, когда они уходят. При этом он доверяет родителям, знает, что они там его главные защитники и поддержка, и у них нормальные детские-родительские отношения. Вот этот надежный тип привязанности называют нормальным. Есть тревожный тип привязанности, когда дети вроде расстраиваются, когда родители уходят, но их возвращение не вызывает у них радости. Детям часто кажется, что родители как бы их там недостаточно любят, они пытаются как-то завоевать их там любовь и внимание. Есть избегающий тип привязанности, это когда ребенок не особенно вообще любит проводить время с родителями, ему, в принципе, пофиг там поиграть с мамой или с какими-то вообще незнакомыми людьми, и там нет какого-то особого доверия. И есть дезорганизованный тип привязанности, тревожно избегающий, когда ребенок то стремится к какой-то близости, то отстраняется. Чем все это интересно, на самом деле? Ну, как бы типа привязанности, в общем-то, и Бог с ними. Но выяснилось, что эти штуки очень сильно влияют на то, как человек потом строит отношения во взрослом возрасте с другими людьми, там и дружеские, и романтические. И в общем-то выяснилось, что при надежном типе привязанности, у ребенка в возрастном возрасте скорее всего будут потом нормальные партнерские отношения без какой-то типа сильной зависимости от партнера без ну, совсем какого-то разрыва сердца в случае там, окончания отношений вот. а все остальные типы привязанности в общем формируют во взрослом возрасте какие-то немножечко дисфункциональные отношения или человек скатывается в созависимость или он начинает в ужасе сбегать вообще при малейшем там, признаке возникновения близости, или мечется туда-сюда, то есть то ему кажется, что его недостаточно любят, то как только к нему проявляют предсимпатию, он начинает в ужасе сбегать. Ужасно, в общем, интересная штука. И, конечно, сразу я, когда все это прочитала, начала себя, значит, диагностировать, по этому всему и пытаться понять, какой у меня тип привязанности и что это говорит, в общем, о моем детстве и отношениях с родителями. И как? Очень интересно. В этой статье, к сожалению, ничего не сказано о том, можно ли во взрослом возрасте как-то переломить эту тенденцию, но мне кажется, что я до определенного момента была как бы с тревожным типом привязанности, и у меня все мои романтические отношения были ну такие, я очень сильно прилипала к партнеру, вообще там в нем как-то растворялась и ужасно просто страдала, когда отношения заканчивались, и в общем как бы партнер был прямо центром вселенной, и... А потом, кажется, что я немножечко это, поставила голову на место годами там, терапии, какой-то внутренней работы. И сейчас как будто бы приближаюсь к надежному типу привязанности. То есть сейчас вообще у меня нет уже интенции раствориться в другом человеке без остатка. Я по-прежнему влюбляюсь в людей строю с ними отношения, но при этом мне норм и с собой тоже. Про детство мне всегда казалось, что у меня довольно образцовая семья. Типа я такой очень залюбленный, достаточно балованный ребенок, И не очень понятно, короче, откуда в таком случае росла эта тревожность. Ну, короче, есть там что покопать еще?
1: У меня было много любви и заботы. Я вообще рос в таком сообществе, в котором было типа семей 20-30. Мы жили в одном районе. Я наполовину таджика. Это как бы большая таджикская семья. 10 братьев, сестер, ну, двоюродных. И в любви и в заботе вроде как недостатка не было. Хочется верить, что я близок к надежному типу привязанности. Тоже спасибо психотерапии. Но кажется, что я вот прошел станцию тревожный тип привязанности, немного тревожно-избегающий. И, отвечая Вопрос как так, что если есть любовь, почему вот может быть какая-то тревожность? Я связываю это с тем, как вот в раннем самом возрасте у тебя строились отношения с твоими родителями, и мне кажется, что у меня какая-то вот была. Травмированность, может быть, тем, что в три года как раз такой период достаточно важный для ребенка. У меня родилась моя младшая сестра, и, возможно, внимание родительское, ну, самым главным образом, внимание моей мамы, оно как бы переместилось на сестру. Ну, и, может быть, особенности там родителей, что когда твой родитель... Такой вот немного мерцающий Мне кажется, что ты потом во взрослом возрасте Ищешь себе, ну ищешь и находишь да, Романтических партнеров Которые вроде как бы они тебя там любят Уделяют тебе внимание А в то же время они как будто бы такие Ой, пропадают То есть вот я для себя отвечаю на вот этот вопрос Что вроде было внимание и любовь Но при этом вот были такие как бы травмирующие события
2: Слушайте, я не знаю, что это о нас говорит Но мне кажется, что у меня прям ровно такая же история Я тоже могу себе диагностировать Это тревожный тип Который после да, долгих лет психотерапии кажется более менее дошел до надежного прям ровно ваша же история. Слушайте,
0: ну это очень хорошая новость на самом деле. То есть, это значит, что в принципе некоторая внутренняя работа все-таки способна починить старые, не очень здоровые паттерны, и это прям зашибись.
2: Ну да, на самом деле, мне кажется, здесь еще важно все-таки не преувеличивать влияние детских типов отношений, потому что, знаете, это известный паттерн про то, что давайте мы обвиним во всем родителей, а мы сами ни в чем не виноваты. Ну понятно, что мы ни в чем не виноваты, но типа давайте вот все свалим на родителей, и теперь сами будем сидеть и страдать, что из-за детства у нас вот все теперь не так. Мне кажется, важно все-таки выходить из такой, такой рамки мышления и думать о том, действительно, что мы можем с этим сделать. Для меня эта, в принципе, история никогда не была про вину и
0: обвинение кого-то. Она была скорее про причинно-следственной связи. Ну, то есть, вообще довольно интересно, откуда растут ноги у разных штук. Как бы я не сказала, что я как-то злюсь на родителей за что-то. Да ну, Но понятно, мне интересно понятно. прослеживать, ну, вот эти корреляции: что если там в детстве было то-то, то потом будет то-то. Ну, как бы это просто прикольно анализировать.
2: Да, нет, понятно, что это не про вину, это я как раз говорю, что никто не виноват, да, но просто ну, бывает такое, что такой подход некоторых людей заставляет опустить руки и сказать, что, типа, вот все детство меня порушило, и теперь с этим ничего нельзя сделать.
1: Мне кажется, что это еще и разговор про какую-то зрелость, потому что, ну, действительно, да, родители часто нас там травмируют, и то, как мы росли, но и можно винить их в этом и винить обстоятельства, но уже вот когда ты. Ты взрослый человек, в твоей ответственности лежит то, как ты с этим поступишь. Либо ты продолжишь мучиться и как бы, винить все вокруг, либо ты говоришь, да, так было, но мне теперь с этим надо что-то сделать. И ты как бы берешь на себя ответственность, идешь там, не знаю, к психотерапевту, разбираешься с этим.
0: Все так. Переходим к следующей статье.
1: В продолжение этой темы. Мне показалось интересным разобрать вопрос вообще, что является первостепенным. Среда, в которой ты рос, воспитание твое или генетика. Потому что, кажется, часто есть такой как бы, спор, что важнее, гены или воспитание. И как раз вот об этом наш следующий материал. У нас есть YouTube-шоу «Толк» в котором эксперты из самых разных областей очень там, лаконично, незанудно говорят про научные открытия, какие-то факты, феномены. И как раз вот в этом материале психофизиолог Илья Захаров рассказывает, что такое психогенетика, чем она занимается. Психогенетика как раз это такая наука междисциплинарная, которая, с одной стороны, изучает психологию. Это вот все, что к ней относится... Там, а с другой стороны, пытается разобраться, как работают генетические механизмы. Классическая психогенетика она рассматривает природу индивидуальных различий. Ученые пытаются понять соотношение влияния на то, как человек растет, соотношение вот наследственных каких-то штук и социальных факторов. И за сто лет развития психогенетики исследователи пришли к выводу, что природа и общество примерно в равной степени влияют на развитие личности. И как раз интересный факт. Илья Захаров, у него есть брат-близнец, и в психогенетике есть близнецовое исследование. Это метод психогенетики, в котором берут родственные пары и пытаются проанализировать, как одинаковые, часто кажется, идентичные да, люди в одной и той же среде развиваются. Но, ну, по сути, близнецы, они живут в одной среде, они ходят в одни школы, они воспитываются одними родителями, живут в одном доме, читают примерно одни книжки. Да, и на их примере пытаются строить математические модели, в которых очень много вот этих вот параметров, пытаются понять, как вот люди с очень похожими генами в одинаковой среде могут по-разному развиваться.
0: Слушайте, есть совершенно восхитительная книжка про близнецовые исследования, в том числе довольно много рассказывается, Она называется «Что-то не так с гелвинами», Роберт Кролкер я написал. Вот, эта книжка про американскую семью, действия в, типа в 60-х происходит, такую абсолютно образцовую, там папа военный, мама домохозяйка, у них 12 детей, и что-то примерно половина из них или что-то типа того имели разного рода психиатрические расстройства. Большая часть болела шизофренией, ну и, в общем, какие-то все сопутствующие штуки. Ну и в какой-то момент, естественно, до них добрались врачи и исследователи и очень обрадовались профессионально, потому что это был просто, типа, офигенный материал для исследований. 12 родственников со схожим генетическим набором, но там был просто абсолютно букет. Того, что можно изучать. Вот. Ну и, собственно, в этой книжке описывается в целом, как много десятилетий биологи и психиатры ломали копии на тему того, откуда берется шизофрения и что на нее больше влияет генетика или среда. Ну и в общем, спойлер: так они не смогли точно ответить на этот вопрос. Ну, в общем, там примерно закончилось все на гипотезе, что есть некоторые гены которые отвечают за развитие психиатрических расстройств, вот, но активируются эти гены часто под внешним воздействием среды, вот. Но ну, это была какая-то типа промежуточная стадия, после которой они пошли дальше изучать это все. Но книжка довольно увлекательная сама по себе, прямо очень рекомендую.
1: Как вообще на практике можно применять психогенетику?
0: Для разоблачения стереотипов, например.
1: Например, да. Вот исследования показывают, что между мужчинами и женщинами хоть разница и существует, но на практике она не такая уж большая. То есть, вот было исследование, в котором два случайно взятых мужчины, они друг от друга будут больше отличаться, чем в среднем мужчина от женщин.
0: Еще мне кажется, что, условно говоря, если обществу хочется оправдать какую-то нежелательную вещь, то говорят, что это генетическая штука. Ну, типа, вот он таки родился, мы ничего с этим не можем поделать, давайте примем и простим. его. А, вот, а если обществу хочется порицать что-то, то говорят, что это воспитание, пропаганда и вот это вот все. Хотя, на самом деле, очевидно, что это работает немножко не так и сильно сложнее.
2: Но на самом деле, по идее, вообще-то это должно быть неважно. Вот я прям не люблю этот аргумент. Потому что какая разница, родился человек каким-то, или он решил каким-то быть. Это все равно дело этого человека, каким ему быть. Если мы говорим про там, типа, демократический режим, то должно быть, неважно, родился человек каким-то или он выбирает каким-то таким быть. Это все равно не имеет значения. Mm, слушай, ну, ну, потому ну... что если мы говорим про свободу, про свободу каких-то других людей то это свобода выбора, которая должна быть в демократии в том случае, если это не нарушает свободу других людей. Ну, в целом, конечно, да.
0: Но, с другой стороны, как будто бы стоит учитывать, что я сейчас не претендую на какую-то стопроцентную научную точность, но читала недавно в книжке, что, условно говоря, педофилия как-то коррелирует, в общем, с какими-то генетическими особенностями. В общем, есть гипотеза, что, скорее всего, это генетическая штука. Ну, типа, и понятно, что в дальнейшем человек принимает решение потворствовать этому или держать себя в руках и пытаться, короче, как-то корректировать свое поведение. Но в целом, не знаю, как будто бы это полезная инфа, что это не изначальное злодейское злодейство, а генетическая особенность.
2: Но вот, на самом деле, с педофилией это самый болезненный вопрос, потому что я, например, придерживаюсь мнения того, что людям надо помогать этим. Потому что большинство педофилов никогда ничего... Ну, они не действуют в соответствии со своими желаниями, да, они сами прекрасно понимают, что это большая проблема, да, что у них такие желания есть, и пытаются каким-то образом там, себя ограничить, как-то с этим справиться, что-то с этим сделать, так, чтобы никому не навредить. И отношение общества, которое настолько не... такое количество ненависти да, к да, этим людям... Да, это абсолютно людям, такая маргинализированная штука. Такое количество ненависти, оно не помогает никому совершенно, ну да, я читала несколько тоже материалов про то, что есть несколько программ, ну естественно не у нас, которые пытаются помочь этим людям как-то справиться с вот этой склонностью. И ну очень тяжело это все идет. И пока это прям совсем какие-то проекты на 30 человек, условно говоря. Слушайте, еще одна просто смешная история. Читаю сейчас
0: научпоп книжку про Просеч двух русских авторок называется «Секс от нейробиологии и либидо до да виртуального порно». Книжка состоит из кучи разных офигительных историй вокруг там, биологии психологии всего этого. В частности, значит там есть глава про измены, где они с разных сторон исследуют вопрос, почему люди изменяют и вот это вот все Ну и там, значит, кроме каких-то биологических инстинктов и всего прочего, они откопали исследование, в котором склонность к изменам связывают с уровнем дофамина и окситоцина, по-моему, типа, условно говоря, чем выше уровень допамина и чем, типа, специфичнее работают эти рецепторы, тем больше человек склонен изменять, тем сложнее ему держать себя в руках. А с окситоцином наоборот. Высокий уровень окситоцина ведет к какой-то лояльности в
2: отношениях,
0: что, безусловно, абсолютно никого не оправдывает, но как бы просто фан-факт.
2: Не знаю, мне кажется, что вот эта вот проблема Nature versus Nurture природы или гены, она сейчас как будто бы с нетанием Немножко. Ну, то есть, мы понимаем, что влияет и то, и другое, и что непонятно, где курица, где яйцо, и мне кажется, что мы никогда однозначно на этот вопрос не ответим. Ну, то есть, это такой вопрос, который, в принципе, останется без ответа. Ну, так не кажется? Ну, в каких-то
0: конкретных аспектах и кейсах ученые как бы отвечают на этот вопрос. Даже в нашей статье пишут, что в ходе исследования выяснилось, что высокий интеллект у детей, родившихся в семье с высоким социально-экономическим статусом, обусловлен все-таки скорее генетикой, а не средой. Ну, то есть там влияние генетики типа в 4 раза больше, чем влияние внешних штук. Не знаю. Ну, в общем, это правда очень сложная и запутанная история, но почему-то людей это, кажется, дико интересует. И я думаю, что это все будут продолжать изучать.
1: Еще интересно, что когда начал набирать популярность всякие генотесты, это, мне кажется, было там лет 6 назад началось. Среди тестов типа узнай свое происхождение. Знает там, предрасположенность к болезням. Есть ещё тесты, которые якобы рассказывают тебе о том, к чему у тебя есть предрасположенности. К музыке, к точно наукам, к бегу и так далее, и так далее. И это, с одной стороны, возможно, есть спрос у людей, да, стать как бы лучшей версией себя, найти в себе вот какую-то особенность, ее как бы развить и быть вот особенным. С другой стороны, на этот спрос откликается и бизнес, да, и предлагает вот такие услуги. И мне кажется, что, возможно, на фоне этого будет это популяризироваться и... Пытаться найти ответ, что важнее. Ну, здесь, наверное, будут предлагать э, точку зрения, когда генетика все-таки важна. То как они это будут делать, непонятно.
2: Я сдавала свою ДНК, но мне кажется, что ну, в основном такие штуки сдаются все-таки, чтобы понять про болезни и какие-то вот такие вещи. А такие штуки, типа склонности к музыке это скорее что-то for fun просто. Давайте я сейчас зайду в свой личный кабинет и попробую посмотреть, что там у меня.
1: Блин, круто. А ты, ты сдавала общий вот большой да, тест или какой-то конкретный?
2: Большой, да. И
1: какое у тебя происхождение?
2: Хороший вопрос. Слушай, да там же как обычно
0: куча всего намешана.
2: Я сейчас зайду и посмотрю. По поводу
0: склонностей и талантов даже в нашем материале пишут, что, возможно, в будущем можно будет как-то тестировать, значит, младенцев, чтобы родители знали, в какую сторону их развивать и смогли им выстроить какую-то подходящую образовательную траекторию. С другой стороны, тоже, честно говоря, не не звучит как хорошая новость, потому что у человека может быть типа склонность к чему-то, но ему может нравиться что-то совершенно другое. А родители такие, нет, мы тебя тестировали, ты должен стать великим музыкантом. И в музыкалку его пинками, значит, засовывают, и он там, бедный, пилит на свои скрипочки следующие 15 лет так себе история. Мне кажется,
1: попытка играть в Бога до добра не доведет, потому что реальность и жизнь, она гораздо сложнее, чем человек может себе вообще осмыслить.
0: Ну вот да. Эти... То есть, условно говоря, абсолютный слух как бы не обязывает тебя строить карьеру профессионального музыканта. Ты можешь вполне радостно работать учителем в школе, тебе будет кайфово от этого, потому что тебе нравится там с детьми взаимодействовать.
2: Я нашла. В так. общем, я... Потомок женщин за Кавказье. У меня 82% русских и 18% поволжских татар. И у меня есть неандертальцы тоже в моем генетическом коде. Про таланты. Было ли там что-то? Да, сейчас я вот поищу это. Есть способности и характер. У меня две выдающихся способности. Анализ числовой и текстовой информации. Быстрая генерация новых идей. А, еще высокий уровень образования
0: Пришла сюда анализировать Текстовую информацию и генерировать идеи И, как видите, информацию я уже проанализировала
2: Но тут так пишут, на самом деле, знаешь Типа, вы склонны к этому признаку Больше, чем 75% клиентов процентов клиентов ну, то есть, такое
1: Интересно, какая база у них Клиентов
2: Ну, да, интересно
1: они еще же пишут, что ты можешь типа, найти родственников своих среди клиентов генотека.
2: Ну да, у меня там какое-то безумное количество родственников уже. Там четвероюродные тети вот какие-то такие. Ты нашла их там? Ну, они постоянно там появляются.
1: Ты с ними можешь на, на связь выйти?
2: Ну, если захотеть, наверное, можно. Я никогда не пробовала, но то есть зачем мне там четвероюродные тети? Этих-то непонятно куда девать. Текст, который я принесла, это текст про вторую смену про то, как неоплачиваемый женский труд влияет на семью и общество. На самом деле, это даже, ну, про среду, конечно, в каком-то смысле, но мне показалось, что у нас есть вот один текст как бы про психологию, да, про то, что влияет на нас на индивидуальном уровне. Есть текст про биологию, что влияет на нас на уровне физическом. И вот этот материал про то, что влияет на нас на культурном уровне в целом, на уровне общества. Собственно, что такое вторая смена? Это неоплачиваемый труд. Чаще всего женский труд – это весь труд, который связан с домашними обязанностями. Почему это называется вторая смена? Потому что чаще всего женщины, когда они идут на работу, после этого они приходят с работы, и у них начинается вторая смена. То есть надо дома убраться, там, приготовить еду, помыть посуду, заняться менеджментом остальных членов семьи. Сделать там домашку с
0: ребенком Вот это
2: вот Да-да-да. Вот это вот все Именно так. Исследования, которые проводились учеными показывают, что... причем исследования 1972 -го года... Года, как отличаются домашний труд у мужчин и женщин. Вот результаты показали, что работающие женщины тратили на домашние обязанности в среднем 3 часа в день. У мужчин домашние обязанности занимали всего 17 минут. Час в день женщины тратили за уход за детьми, а мужчины посвящали детям 12 минут. То есть разрыв колоссальный просто. В 1972 году был. Интересно, конечно, какой сейчас разрыв, но мне кажется, здесь нет этой статистики. Нет, там есть статистика,
0: что в самых прогрессивных скандинавских странах это полтора раза в да. Yeah, uh, да, uh, да. в Японии пять с половиной раз, в России, по-моему, два с половиной раза. Ну, то есть, в среднем
2: это, типа, два-три раза разница. Да, спасибо. Но интересно, на самом деле, посмотреть еще на СССР, потому что в России часто говорят, что... Борьба с кухонным рабством была, и поэтому, да. У нас говорят, что тогда, типа, в России вообще не нужен феминизм, потому что у нас уже все давно достигнуто равенство и вот приводит пример часто СССР, как программу СССР, которая, там, вывела женщин на работу. Это якобы привело нас к равенству, но на самом деле все не так, потому что действительно СССР структуру социального ухода за детьми и какие-то подспорья в домашней работе, но тем не менее основная ролевая модель, которая была популярна, это ролевая модель работающей матери. То есть это все равно подразумевает, что женщине приходится совмещать оплачиваемую работу да и домашний труд. И действительно сейчас, если смотреть на более новые данные, то в среднем, по данным ООН, за 2018 год, женщины тратят примерно в 2,5 раза больше времени на домашние обязанности по сравнению со своими партнерами и родственниками. Ну и, собственно, почему это проблема? Это проблема, потому что то время, когда женщины занимаются бесплатным трудом, они не занимаются платным трудом. И это на самом деле негативно влияет на экономику. То есть это неэффективно с точки зрения экономики. Еще там был интересный тезис на тему того, что сейчас
0: часто говорят, мол, ко-ко-ко, какой домашний труд, у вас там посудомоечная машина, значит, моет посуду, стирал постирает робот-пылесос все это пылесосит, и чего вы так сильно устали чем вы так сильно заняты. Забывая о том, что, условно говоря, посуду в посудомойку надо сложить, белье в стиралку надо сложить, рассортировав там по цветам, типам крайней, выбрав программу, список продуктов надо составить, спланировав, что ты будешь готовить. Даже если ты пошла в магазин и сама отправила своего партнера, ну, как бы он идет с готовым списком и все по нему. Покупает все планирование: вот это вот проверить, что закончилось, придумать, что надо, оно все равно, все на тебе. И оно, как бы даже если не требует каких-то физических усилий, голову забивает вообще будь здоров.
2: Да, что мне кажется еще важным здесь сказать, это важно сказать про системность неравенства, потому что такое вот явление, как стеклянный потолок, оно связано напрямую со второй сменой. То есть э, женщин могут там не врать на работу, да, или не повышать их, потому что работодатель предполагает, что у женщины есть вот эта вторая смена, и это значит, что она не может столько времени уделять работе, сколько мужчина. Получается, что все вот эти разные грани неравенства, они друг друга дополняют, и получается такой комок, из которого выбраться довольно сложно. Ну, собственно, мне кажется, что здесь можно Дальше сейчас не уходить в детали, потому что Это можно почитать у нас на сайте Действительно большой текст, и тут сказано еще Что с этим можно сделать, если вот вы Замечаете, что в вашей семье Есть несправедливое разделение Домашних обязанностей Тут есть инструкция, что с этим делать Что мне показалось важным? Важно мне показалось Поговорить о том, что в большинстве Мне кажется, ситуаций люди не подходят К этому осознанно Сейчас про это начали говорить Все еще кажется, что мы даже не думаем об этом то есть женщины просто берут и делают. Это вот как раз влияние общества на наше поведение, да, потому что просто предполагается, что женщины будут делать домашнюю работу, а они, ну, как бы считают, что они должны ее делать, и никто даже не ставит под вопрос такую модель поведения.
0: Да, все так. Я посчитала тут, что 7 лет с 14 по 21 год я хреначила вторую смену. Это был период, когда я была в отношениях и жила с партнерами. Вот. и я абсолютно по умолчанию такая, ну, я же женщина, я буду мыть полы, варить борщи, как бы вот это вот все. И при этом поначалу я не очень сильно была увлечена карьерой, и ну, так, да, что-то типа фрилансила немножечко. А потом в какой-то момент я начала прямо впахивать и строить карьеру, и там упахиваться на работе. И при этом я приходила домой и абсолютно, ну, с чувством, что что если не я, и как же так продолжала тянуть все это хозяйство, и я так устала от этого. И сейчас, в общем, я наконец-то живу одна, не съезжаясь с людьми, с которыми я встречаюсь. И это так восхитительно. Просто у меня высвободилось столько свободного времени на себя, на всякую ерунду, на увлечение. В общем, всем рекомендую. Не попадайтесь в эту ловушку. Причем у меня тоже абсолютно ни разу вообще не промелькнуло сомнение в том, что я обязана это делать. Ну, потому что у меня в семье мама всегда это делала, папа очень минимально вовлечен был всегда в домашнюю работу. И, ну, как бы есть какие-то вещи, которые, мне кажется, он не делал ни разу в своей жизни. Просто потому, что это сначала там делала его мама, а потом это делала его жена.
2: Мне, кстати, в этом смысле повезло, потому что у меня в семье родители как-то делили обязанности друг с другом. То есть у меня отец тоже делал всякие вещи по дому всегда. Видимо, на меня это прям хорошо повлияло, потому что я чаще всего стараюсь делить поровну такие задачи.
0: Ну да, условно говоря, если у тебя был пример перед глазами того, как это может быть, то это правда очень влияет, потому что у меня был пример того, что женщина давала на себе весь дом, и это считается прямо обязательным и таким прекрасным сценарием, и мне как бы с детства там мама говорила, ну, как ты не умеешь готовить, вот у тебя в комнате не прибрано, прибирайся, там, а кто, кто тебя такую замуж возьмет, и вот это вот всё». Ну, то есть, это было отчасти немножко в шутку, но очень увитало и очень впиталось. Не знаю, при этом мама, в принципе, считает, что они с папой как-то делят домашние обязанности. Например, она не разбирается в, особенно в каких-то, ну, штуках и технологиях. Ну, то есть, не знаю, она не знает, как поставить себе VPN и как скачать кино Это вот папины обязанности. А мама прибирается, покупает продукты, готовит, стирает, планирует ремонт, менеджерит все хозяйство, и вот это вот все.
1: Мне кажется, что у меня много всего делала мама или там бабушка, с которой я, часто, которой я часто бывал. И каким образом я не попал в эту ловушку, я вот сейчас на ходу, пока вы говорили, пытался вспомнить, мне кажется, что мне помогло то, что я оказался в среде такой, в которой это как бы не считалось нормой. То есть очень рано мне пришлось на себя много каких-то взрослых функций взять потом типа, лет 13 мне кажется это повлияло потом я оказался в такой достаточно профеминистской среде и плюс еще психотерапии наверное которые ну психотерапия мне кажется помогает стать как-то взрослее и когда возникает мысль о том что кто-то за меня будет там не знаю стирать мои вещи или мыть мою посуду или еще что-то мне становится стыдно немножко ну в хорошем смысле в том то есть стыдно в том плане что мне сложно допустить что кто-то за меня будет делать то что идеи вроде должен делать я. Статья дает повод в раз задуматься и отрефлексировать. Все легкие у меня? Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст Летучка. Ставьте нам свои оценки, пишите отзывы, пишите, что думаете про подкаст нам на почту. Еще вы можете пройти опрос, ссылка на который есть в описании, и поделиться там своим мнением про подкаст. Все вам доброго. Пока.
2: Пока. Пока.